0: Boa tarde ou boa noite para vocês, amiguinhos e amiguinhas que nos acompanham dos mais variados lugares deste mundo. Bem, muitos já sabem que durante as crises é comum que investidores se voltem para ativos que dão maior proteção. Pelo menos foi assim nas mais icônicas crises econômicas e do mercado como um todo. Aliás, Doni, você se lembra de algum ativo que serviu como um escudo na sua carteira de investimentos?
1: Salve, sami Boys! Salve, pessoal! Olha, sami que eu me lembre os meus ativos dolarizados foram os que exerceram melhor esse papel, porque em momentos de tensão, principalmente internacional, a cotação do dólar subia e, com isso, a parte do meu patrimônio que estava atrelado à moeda americana me protegeu, enquanto os outros investimentos, por exemplo, atrelados ao real, sofreram mais. Mas a gente está falando disso tudo por quê? Porque estamos vivendo um momento de instabilidade. Olha, Estados Unidos, Europa, ambos enfrentando uma inflação alta, onde cada governo tem que fazer o seu aperto monetário. A cada reunião do Fed, o mundo se volta para o que o presidente do Banco Central americano vai dizer, enfim. Esse é o contexto, essa é a conjuntura. E ativos de maior risco normalmente sofrem. Era esperado que o ouro, um ativo que pode ser considerado o santo protetor dos investidores desesperados, defendesse, fosse o grande protetor de fato. Mas, recentemente, ele não tem exercido bem essa função.
0: O metal reluzente acumula uma queda de 11,8%, considerando o final de dezembro do ano passado até meados de agosto. Isso levando em consideração a cotação da grama à vista, ou seja, spot na B3. Ela foi de R$ 330 para R$ 291 reais no período, segundo a Com Dinheiro. Já no acumulado de 12 meses, a perda é menor, é de 2,35%.
1: Na pandemia, o ouro literalmente brilhou, quando comparado ao desempenho dos outros ativos. Mas na guerra, no conflito entre Rússia e Ucrânia, o metal não tem desempenhado tão bem assim. Tanto que o Sami acabou de falar sobre o resultado negativo nesse ano. E por que será? é que o protagonismo do mercado está com as aplicações de renda fixa e algumas opções em ações. Logo, essa concorrência não está deixando espaço suficiente para a valorização muito significativa do ouro.
0: Mas chama atenção o fato de que a Rússia é uma produtora de ouro e de outros metais. E com a guerra, a oferta por essa commodity caiu. Agora, olhando do ponto de vista de quem investe, ter uma alocação em ouro se justifica quando é uma percepção que a economia vai desabar, ou seja, vai mal. Digo, é, quando a economia não tem perspectivas de valorização nas ações ou até mesmo a saúde da, das, das empresas, então quando não tem mais saída, o ouro acaba sendo uma opção.
1: E o cenário desse ano está bem longe disso. Olhando para onde vivemos, a Bolsa Brasileira está barata. O Brasil tem a sétima maior taxa de juros real entre 168 países e tudo isso atrai investimento estrangeiro. Isso sem contar que o Brasil, apesar de ser um país emergente, é um forte produtor de commodities.
0: E embora o ouro seja uma commodity escassa, o metal é considerado como uma forma de diversificar e proteger uma pequena parcela do patrimônio. Quando olhamos para o seu desempenho no longo prazo, o ouro tem característica de retenção de valor já que seus picos de alta geralmente não se sustentam por muito tempo.
1: Agora, tem outro segmento relacionado ao ouro, que é o de joias. Enquanto o ouro cai, as joias de marca de luxo estão se valorizando. Um exemplo é a marca Cartier. Nesse ano, em meados de maio, a marca reajustou seus preços entre 3% e 5%. E o reajuste veio em linha com o que outras marcas de luxo estão fazendo. Um exemplo é a Chanel, que já fez três reajustes em 12 meses. E a Bulgari reajustou seus preços em 15%.
0: Quando falamos de marcas de luxo, como essas que estamos citando, a correlação entre o valor do ouro e da joia não é tão direta. É que, neste caso, como o design das peças são exclusivos, únicos e demandados por colecionadores, acaba tendo um valor bem acima do que o material que é feito. E isso, Doni, muitas vezes descola o preço do ouro, ou seja, não é incomum ver ouro em baixa e joias em alta.
1: E esse tipo de joia vem sendo procurada como um ativo alternativo de investimento. A Tiffany e a Bulgari, por exemplo, registraram um crescimento de 16% na área de joias e relógios do grupo no primeiro semestre de 2022, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Ao todo, as vendas somaram 4 bilhões e milhões de euros. Já as joalherias do grupo, que inclui a Cartier, faturaram 3 bilhões de euros em vendas no segundo trimestre desse ano, um crescimento de 12% na comparação com o mesmo período do ano passado.
0: Só que apesar de ser um seleto grupo que tem condições de ir para uma Cartier, para uma Tiffany, como o Doni gosta de comprar uma peça, vem aumentando a demanda no setor de segunda mão, chamado muito chique, Doni, de second hand. Ou seja, está aumentando a procura por joias de luxo, mesmo que usadas. Segundo a varejo Global Data, é estimado que o valor movimentado pelo segmento de joias usadas em todo o mundo deve crescer 112,5% até 2025. E esse movimento cresce junto às mudanças no comportamento do consumidor.
1: As pessoas antes tinham preconceito em comprar artigos usados, mas hoje estão mais conscientes quando se trata de consumo e valorizam muito. Mais as peças, mesmo que usadas. Seja por uma questão de tentar consumir de maneira mais sustentável ou pelo fato da produção de peças novas ter sido prejudicada na pandemia, enfim. E muitos passaram a buscar essas peças de segunda mão. E de olho nessa demanda, plataformas especializadas em second-hand de luxo foram criadas.
0: Mas quando analisamos o consumo de alta renda como um todo, ele é composto por uma extensão de bens e serviços. Os itens pessoais são o segundo maior segmento dessa indústria. Perde apenas para carros de luxo. E esse mercado vem mostrando um crescimento resiliente ao longo da última década, com exceção de 2020, quando sofreu com um gargalo causado pela pandemia.
1: Mas apesar da pior queda da história, o segmento apresentou uma recuperação em formato de V, com uma retomada acelerada em 2021, movimentando 288 bilhões de euros em valor de produtos se beneficiando da temporada de compras do fim do ano e até superando as projeções iniciais, que eram de 283 bi da Ben Company. Já no primeiro trimestre do ano, o mercado de luxo reportou um crescimento de dois dígitos, expandindo entre 17% e 19% na comparação com o mesmo período de 2021.
0: Em um cenário inflacionário, onde o aumento dos custos impacta diferentes cadeias produtivas, um ponto né, importante é a capacidade das empresas conseguirem manter seus lucros e margens. E principalmente, né, aquelas que atendem o consumidor que não tá muito ligando para preço. Então, quem trabalha com esse tipo de produto acaba se dando bem, porque pode repassar o custo de uma forma eficiente, ou seja, aumentam os preços sem sentirem grandes quedas nas vendas.
1: E de olho nisso, nós trouxemos uma ação Made in Brasil que está inserida nesse mercado. Eu tô falando da Vivara. A companhia atende o consumidor de alta renda, o que acaba sendo favorecido, apesar da alta inflação no país. A companhia é de longe a maior varejista de joias do Brasil, tem cerca de 290 lojas no portfólio e mais de 14% de participação no mercado desse segmento no país.
0: Como dissermos no começo, existe uma guerra em curso onde encareceu o preço das commodities. Sendo assim, a Vivar estaria ali entre os setores que estão na linha de frente dessa guerra. Mas, até então, a empresa não foi impactada. E sabe por quê? Apesar dela usar cerca de 100kg de ouro por mês para fabricar suas peças, ela tem se beneficiado da compra de joias. Os consumidores vão nas lojas da rede e, na compra de uma joia nova, coloca a usada no negócio.
1: E é aí que está o pulo do gato da Vivara, na reciclagem de joias. Cerca de um quarto do ouro usado pela companhia vem dessa prática de economia circular o que também aumenta a recorrência dos clientes nas lojas. Como a companhia não apenas vende joias, mas também produz, ela pode derreter as peças de menor aceitação e transformá-las em novas. E isso, às vezes, ajuda a reduzir a velocidade de alta no preço do ouro.
0: Mas, além disso, a Vivara tem um bom volume de estoque. Se o ouro sobe 10%, a Vivara, graças aos seus estoques, ao invés de dar um choque imediato nos preços, com um repasse dessa magnitude, ela consegue aumentar seus valores aos poucos, ao longo dos meses. No entanto, o público-alvo da Vivara não é tão afetado pelo aumento generalizado nos preços. Apesar da empresa também atuar com público de classe média alta, né, é, por meio da marca Life. Esse braço de atuação, que tem ganhado muita relevância, concentra itens feitos de prata, meu caro Doni.
1: Aliás, os analistas do Santander acreditam que essa é uma das peças mais importantes da tese de investimentos da Vivara. Pelas estimativas do Santander, a Life poderia facilmente abrir de 30 a 40 novas lojas por ano até 2026. E pelas contas dos analistas, isso geraria um total de 200 lojas com uma taxa de crescimento anual composta de receitas em 27%.
0: Ou seja, a Vivara está ampliando seu mix de produtos e atendendo também quem não consegue comprar ouro, mas deseja ter uma joia com uma boa prata.
1: Algum de vocês já investe ou investiu em Vivara? E falando em ouro, você já investe em fundos ou contratos futuros de ouro? Deixa aí o seu comentário, a gente se encontra no próximo cafeína, mas antes temos o
2: giro de notícias. Pode rodar. E a venda das debentures participativas emitidas pela Anglo American, que pertencem à massa falida da MMX, foram suspensas. Os papéis da mineradora de Batista são tidos até então como o último ativo valioso do ex-bilionário e suas empresas, capaz de fazer frente às suas dívidas. Os acionistas do Twitter aceitaram a oferta de 44 bilhões de dólares de Elon Musk. No entanto, o fundador da Tesla e SpaceX exibe remorso em relação à aquisição. As ações do Twitter chegaram a subir 1,7% depois da notícia. O Parlamento Europeu aprovou proposta que proíbe a entrada no mercado europeu de commodities vinculadas com práticas de desmatamento e degradação das florestas. A iniciativa quer combater as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Entre as proibições estão commodities como gado, cacau, café, soja e madeira.
1: Notícias giradas, agora sim podemos encerrar. Muito obrigado pela companhia, pela parceria. Obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal. Tudo isso é muito importante para a gente. Até o próximo programa. Valeu, Boy! Tchau, tchau.